0: Hey, servus zusammen. Jetzt ist sie also vorbei, die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland, aber wir wollen natürlich noch über das Finale sprechen. War ja einiges los bei diesem 4 zu 30 der Finnen gegen Kanada und ich versuche gleich Bernd Schwickerath zu erreichen am Flughafen in Helsinki. Also der Mann der hängt sich wirklich rein für euch, auch für mich, für bisschen Hockey einfach fantastisch jetzt äh, die letzten Tage, was der abgerissen hat. Und äh, selbst am Flughafen, kurz vor dem Abflug, wieder nach Hause, ist er da für uns und hat natürlich auch wieder Aussagen von vor Ort mitgebracht. Äh, an dieser Stelle noch einmal Dankeschön in dem Fall an Norbert, denn er ist noch dazugekommen bei den Crowdfunder innen über Startnext bis äh, Dienstagabend 23.59 Uhr, könnt ihr noch dabei sein, startnext.de slash Bissel minus Hockey WM 22 und äh, ja, dann auch den Bern zum Beispiel seinen Rückflug mit äh, finanzieren. Allen, die unterstützt haben, ein großes Dankeschön und jetzt wünsche ich allen hier äh, viel Spaß bei der letzten Folge von dieser Weltmeisterschaft. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habedere, der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer. bissl. WM ist viel gegangen die letzten Tage und Wochen. Und jetzt schalten wir ein allerletztes Mal nach Finnland. Ich dachte eigentlich an den Flughafen, aber ich sehe, Bernd Schwicker in der Sauna. Gibt's auch in Finnland? Der am Flughafen eine Sauna sieht fast so aus. Ich bin schon im Flieger.
1: Ich habe so einen Saunaflieger gebucht. Nee, schlechte Scherze beiseite. Nee, ich sitze wirklich am Flughafen. In ungefähr einer Stunde geht mein Flieger. Und äh, ja, dachte ich, erzähle ich dir doch ein bisschen nach was von diesem gestrigen Abend, der doch recht ereignisreich war in Tampere.
0: Absolut. Finnland ist Weltmeister, schlägt Kanada mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Äh, war ein nettes Spielchen dann hinten raus. Aber erzähl erstmal, wie, wie ist der Vibe so dann gewesen in Tampere? Und du warst ja dann auf dem Weg nach, äh, nach Helsinki. Äh, Wahrscheinlich vom Party, oder? In der Stadt ja, und im Land.
1: also, ähm, klar, im Stadion ging es natürlich erstmal zur Sache. Das ist ein bisschen wie unser Sally cup dass da ja jeder Einzelne noch mit dem Pokal so eine Ehrenrunde gefahren ist. Da war natürlich völlige Eskalation äh, draußen auf den Straßen, weil ich habe es ja schon mal gesagt, hier, hier bleibt sehr, sehr lange hell. Es war also noch wirklich Tag hell nach dem Spiel, obwohl das ja Ortszeit deutlich später war. Wir waren irgendwie um kurz vor zwölf erst, oder nee, Quatsch, wir waren sogar bis nach Mitternacht in der Halle. Und äh, ja, da war es draußen so teilweise noch hell. Und äh, ja, die Leute waren alle am Feiern, Hubkonzerte, äh, irgendwie stand, wir sind so lange latscht, war stand da so ein Auto an der Ampel, dann angefangen zu hupen, aber wir fing alle an zu hupen, ne? Und dann alle so im Rhythmus und kamen, schrien Leute aus den Fenstern und Leute auf der Straße einfach. Dann im Zug nach Helsinki war die absolute Party. Und dann kamen wir, weil wir hatten nur so einen Bummelzug bekommen. Wir waren dann ungefähr um, oh, Helsinki, ich glaube so halb drei, viertel vor drei, Ey, da war einfach rund um den Bahnhof die absolute Party noch über, aber die Kneipen waren noch voll, die Leute haben auf, hier auf der Straße getanzt, also es war, war sehr schön. Und,
0: und im Stadion war jetzt auch beim Finale auf jeden Fall noch eine finalwürdige Stimmung, also es war gut abgegangen. Also, so habe ich jetzt ähm, wahrgenommen. Ja, wie drin? Es, ist, es
1: ist natürlich nicht so, wie bei Verein, dass du eine richtige Fankurve hast und dass das so Leute sind, die Stimmung vorgeben, das ist natürlich schon sehr ein Fangesang und dann irgendwelche hyperventilierenden Stadionsprecher, die da am Reifen drehen und dann machen die Leute mit oder wenn ähm, so, aber Klar, wenn was auf dem Eis passiert, das ist natürlich sehr schön, wenn du in so einem richtigen Eishockey-Land bist, Publikum auch sehr fachkundig. Und das ist übrigens so überragend. Wenn Herr Antila anläuft, um einen zu checken, du ja. weißt, es sind gleich noch so vier, fünf, sechs Meter. Und der fährt, sagen wir mal, sagen wir mal so, der Gegner hat den Puck hinter dem eigenen Tor. Und dann wird so d to d gespielt, quer, und dann fährt der Antila an, von der blauen Linie. Und dann ist es wirklich, wie man das im deutschen Fußball von der Ecke kennt, dann fängt das ganz schnell an so oh, <lacht> und wird immer lauter und in dem Moment, wo er ihn checkt, rasten alle aus. Das war einfach sensationell. was habe ich noch nie erlebt, dass ein Check so gefeiert wird. Also wirklich ja, und, und mit diesem Oh. Also das war richtig
0: witzig. War sagen. tatsächlich auch zu Hause vor dem Bildschirm einmal Es war einmal, einmal tief gespielt und hinterher gefahren auf der rechten Seite und da wusstest du eigentlich schon, wenn, als die Scheibe tief gespielt wurde, du wusstest du schon und hast dann auch gehört, okay, er scheppert es dann gleich und dann hat es auch gescheppert und dann echt richtig erwischt dann hinter dem Tor. Ja, Aber absolut.
1: Das fair. Also das ist ja kein dreckiger Spiel, oder so. Ne? Also der ist natürlich groß und sind über zwei Meter und der ist hart und checkt und so, aber der ist jetzt, ist jetzt kein, kein dreckiger Typ der Leute verletzt oder so. Ne? Also zumindest habe ich das nicht mitbekommen.
0: Aber bringt ganz ordentlich was auf die, die Waage auch, auf jeden Fall. Lass uns ein bisschen ins Finale reingehen. Kanada ist in Führung gegangen und es hat lang für mich so ausgesehen als hätten sie da einfach auch das Ganze im Griff, durch den Fortcheck, haben eigentlich Finnland ja, dominiert und weggehalten vom eigenen Tor. Das Ganze, ja, mehr als zwei Drittel lang und im letzten Drittel ist das Ganze dann gekippt, hat es für dich so einen Moment gegeben, der das Spiel zum Kippen gebracht hat? Ich meine, es ist in die eine Richtung gekippt, dann wieder in die andere, weil natürlich Kanada dann auch nochmal ausgeglichen hat nach 1 zu 3, was auch Wahnsinn ist. Zweimal äh, ohne Tor war also so mit dem Extra-Attacker und dann eben das Tor in der Verlängerung. Aber in den 60 Minuten, hat es für dich da Knackpunkte gegeben?
1: Ja, und beides Mal waren es komisch schießrichter Entscheidungen. Ja, ja. ne? Also die 5-3-Überzahl für Finnland, die hat natürlich ganz teil das Spiel gedreht und man kann auf jeden Fall darüber reden, dass dieses eine Ding nicht gepfiffen werden darf, weil sich ja Hayskahn quasi in einen Schläger ins Gesicht schlägt und ähm, dann bei dem kanadischen 2 zu 3 finde ich, musst du es aber auch abpfeifen, weil ich, ich wer war es? War es Basal oder wer war das? Oder Anderson? Anderson war es glaube ich, ne? Mit dem Crosscheck ja. Genau, Anderson da ja. Genau, der, der auch, war auch wieder wieder genau. Und dann hat den Kahn, der Hayskahn ja wirklich komplett gegen die Latte oder gegen den Pfosten geknallt. Das hätte auch abgefiffen werden müssen, hätte noch nicht zählen dürfen. So gesehen waren halt Beide Seiten einmal benachteiligt, einmal bevorteilt. Ich meine, natürlich können die Kanadier ein bisschen mehr meckern, weil man vielleicht sagen kann, während sie gar nicht erst benachteiligt worden, wäre vielleicht gar nicht erst der Ausgleich gefallen. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass die Finnen das Spiel wegen des Schiedsrichters gewonnen haben. Das war mir zu einfach. Es gab ja dann auch bei Social Media so ein paar Kanadier, die dann wieder typisch äh, Europa alle so soft und soft call und blablabla. Kanada wurde hier um die Titel gebracht. Nee, also das, das finde ich echt absurd, ehrlich gesagt.
0: ja. Um, und dann würde ich eine dritte Entscheidung auch noch mit reinnehmen, die in der Verlängerung, die zum Powerplay ja, geführt hat. Die war hatte. für mich ein ganz klares Foul. Ja, aber wenn du, wenn du, es ist ein klares Foul. Also ich finde auch, das ist einfach. Ich habe es doch geschrieben. Es ist einfach saublöd, halt in der Verlängerung dem Gegenspieler den Schläger zwischen die Beine zu packen nee, und anzuziehen. Genau. Also in der Man neutralen kann reden, Zone. Ob der ein bisschen leicht gefallen Genau, das ist das, ist wir das
1: dann auch Ding. Quasi ja. eine hätte kriegen sollen. Aber also, war jetzt nicht zwingend für mich.
0: Es gibt eine Einstellung von, von, von einer Seite, wo du halt so schon so siehst, dass den Björninnen da die Beine schon sehr sehr flott wegknicken. Ja, ja absolut, ist absolut. muss man aber also dazu verkauft, sagen. Definitiv. Ja, aber es ist ähm, es ist äh, eine Zeitlupe gewesen, also ich finde in, in der Realgeschwindigkeit hat es nicht äh, ganz so wie eine Schwalbe ausgesehen oder Embarrassment sagt man ja und die erste Aktion war halt immer noch von Schabotz, der einfach seinen Schläger zwischen die Beine des Gegenspielers packt und dann anzieht und dann ist es halt einfach Haken und dann gibt's es Powerplay für Finnland in der Verlängerung.
1: Well, you know, I have no idea what happened there. I didn't even see who scored the goal, but uh, you know, you're just running around and uh, enjoying the moment.
0: Sami Wattinnen. Weiß nicht, wer das Tor geschieß, geschossen hat, aber er läuft einfach mal rum und, und genießt den Moment. Es war Zachary Manninen mit dem entscheidenden Tor, Tor mit dem 4 zu 3. Und am Ende war es halt dann einfach, waren es die Special Teams, die Finnland auch richtig gut gespielt hat. Ne? Granlund ja mit den beiden Toren. Das erste war auch schon überzahlt, Überzahl, dann der, dieser Snipe von der rechten Seite. Ähm, und, und auch in der Verlängerung eben äh, Manninen mit, den, mit dem Tor in Überzahl nach der Strafe gegen Schabot, äh, In dem Fall gut vorbereitet von, von Granlund. Also, ja, also Überzahl. Bei, bei
1: sagen muss, die Kanadier haben natürlich auch die erste Tor gemacht, die anderen beiden so gesehen in künstlicher Überzahl genau. mit dem Torwart raus. Also bei 5 gegen 5 ist kein einziges Tor gefallen in diesem Spiel. Und Trotzdem geht das Spiel 4-3 aus, ne? Und
0: 3-1. Was eins. man ja auch sagen muss? 3-1-2-5 gegen 5, diese vom Bulli weg, von Armia. Sprich mal aus den Namen, bitte. Joel Armia. Ah, du hast es
1: ganz gut gemacht, weil ich dachte immer, der heißt, also in Amerika, die sind völlig bekloppt sagen immer Armia, aber in mir wurde, dann erzählt der mal Armia. Armia. Okay, genau. Und das Lustige war, wir waren auch, als wir zum Halbfinale hingefahren sind, Herr Lars und ich, äh, haben wir zwei Finnen kennengelernt, die mit uns am Tisch saßen, die sich richtig anreingedübelt haben schon morgens, hatten wir großen Respekt vor. Und die, ähm, haben halt erzählt, dass die, dass die, ganz große Fans sind von Herrn Armia, die, äh, dass der in seiner Jugend der Über-Torjäger gewesen sein soll. Also noch krasser irgendwie als Patrick Leine galt, so als der absolute Monster-Torjäger. Und erst als der nach Nordamerika gekommen wäre, sei der irgendwie so ein bisschen umgeschult worden, eine Art Roleplayer, aber die meinten eigentlich, nee, in Finnland war das immer unser künftiger Supertorjäger. Und ich so, mh, achten wir mal drauf. Zack, macht natürlich im Finale so ein Tor. Hab ich gesagt, na, ah, die Jungs hatten recht.
0: Ja, und du musst auch sagen, der ist auch hoch gedraftet worden. Also der ist nicht für eine vierte ja. Reihe gedraftet. Der hat jetzt letzte ja. Saison ja, einfach ja. Ähm, natürlich äh, richtig gut gespielt bei den äh, Montreal Canadiens. Aber auch deswegen, weil er eben dann in dieser, in dieser vierten Reihe dann eben das Scoring auch noch mit, äh, mit dazu gebracht hat. Aber der ist ja an Nummer 16 gedraftet worden, 2011, von den Canadiens. Dann eben auch genau, eher halt als... eben den genau, Ruf
1: als super hatte. Genau,
0: weil er dann in Finnland halt schon seine knapp 20 Buden gemacht hat als, ähm, als Teenager. Und ähm, jetzt hat er nochmal nachgeschaut, dass gerade äh, 16 Tore, 19, 20 in der Regular Season war sein Bestes und dann die fünf Tore in der vergangenen ähm, NHL-Saison. Aber wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass so ein Armia halt auf NHL-Ebene, einer ist mit Körper, der dann eher für, für die Bottom Six ist, aber der bei der Weltmeisterschaft dann halt nochmal drausstechen kann. Und äh, ganz genauso ist ein anderer dann vor allem im Finale rausgestochen.
1: Ja, you know, he's an unrealistischem Spieler, you know, he's a world house player. He can, he can win games for your team and, you know, he's a great teammate, so it's unbelievable to play with him in here.
0: Ja, yeah, genau, you know, das war Sami Wattmann über Michael Granlund, der dann auch in den wichtigen Spielen auf einmal da war und eben zwei Tore geschossen hat, eins vorbereitet hat, das, den Game One hat er direkt vorbereitet auch noch.
1: Ja, wobei man sagen muss, ich fand den, ich habe es ja auch getwittert, also wir haben uns äh, zwei Minuten oder fünf Minuten darüber gehalten, dass der gar nichts traf. Also er hatte ja wirklich, auch in den die, die vorher schon überzahlspieler die finden, da war der Grandlot echt scheiße. Also er hat mehrmals irgendwie war der dafür verantwortlich, dass der Puck rausging oder hat einen schlechten Pass gespielt oder hat einen schlechten Entry gehabt oder sowas. Und wir haben wirklich gerade gesagt, was ist mit dem Grandlot los, der rafft ja nix. Aber dafür waren zwei Tore, ne? Das ist geil in Sport. Ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, auf jeden Fall. Es war jetzt zum dritten Mal das Finale zwischen diesen beiden Nationen. Und es ist ja. eigentlich Wahnsinn, dass wenn du schaust, der ja, Kanada 27 WM-Titel, dass es für die Finnen ja auch jetzt zwar nach 19, äh, jetzt auch zwei in drei Jahren gegeben hat, aber dass die halt noch so weit weg sind, was die Titel anbelangt, von den ganz großen Nationen. Und dennoch halt, ja jetzt aktuell einfach, vor dem Turnier sagst du, ja, die werden mindestens ins Halbfinale kommen, die spielen um den Titel. Also wie sich da Finnland in den letzten Jahren einfach, ähm, reingearbeitet in die Weltspitze ist schon beeindruckend.
1: Ja, und das siehst du ja nicht nur bei den Männern, das siehst du auch bei den Frauen, die viele Medaillen geholt haben. Das siehst du aber vor allem auch bei der Jugend. Ich meine, guck dir mal, was U18 und U20 so seit 2014, 15 geholt haben. Jeweils diverse Male Gold, noch, noch drei, vier Mal mehr im Finale. Also dann jeweils Silber geholt, Bronzemedaillen ohne Ende. Also jetzt auch wieder mit U18 in Landshut haben die finden ja auch wieder Bronze geholt. Äh, ja, das ist einfach Wahnsinn, ähm, was da passiert. Und ich habe mich darüber mit dem Verbandspräsidenten unterhalten. Und äh, ja, können wir auch mal kurz reinhören, was der dazu sagt, wie das überhaupt so funktioniert Warum Warum das finnische Eishockey sich so entwickelt hat?
0: Finland is a small country. Uh, we have limited resources, so our success has uh, never been based on having more players or more money than any other countries. But we've concentrated uh, on creating a good learning process. The Finnish Federation has divided country into into eight different areas and We don't have organization only in the Helsinki in the headquarters, but it has been spread around the country. And uh, in those areas, we do have kind of head coaches or aerial coaches.
1: Ja, das ist ja das alte Thema, wo wir auch schon mal gesprochen haben, diese Regionentrainer, das ist natürlich auch echt eine spannende Sache, wie man damals, ich, ich war es 2011, 2012, hatten die doch diese doppelte Heim-WM quasi mit Schweden zusammen und diese ganzen Millionen, die sie da verdient haben, haben sie einfach in dieses Projekt gesteckt und das wird jetzt wieder passieren, die ganze Kohle von dieser WM wird jetzt auch wieder da reingesteckt, ne? also gute Nacht, da ist okay Welt ne wenn die Finden so weitermachen, krass.
0: Ja, also 2012 und 2013 jeweils in Helsinki und, und, und ähm, Stockholm, die Weltmeisterschaften, jetzt in, in In Tampere und Helsinki und nächstes Jahr auch wieder in in Tampere. Das heißt, da wird dann das nächste Turnier wieder ausgerichtet in Finnland. Ähm, Eishockey, äh, Top-Nation auf jeden Fall. Und du hast es ja gesagt, da kommt ja auch immer wieder was nach. Das heißt, die die sind ja jetzt nicht am Ende, sondern die die werden wahrscheinlich noch stärker werden. Und das hat man, finde ich, im Finale jetzt nicht ganz so deutlich gesehen, dieses dieses Team-Eishockey und auch die defensive Stärke, weil weil Kanada, finde ich, lange richtig gut gespielt hat. Aber es ist einfach ein großes Vertrauen da auch in die eigene Stärke. Also da gibt es keine Panik irgendwie zu erkennen gewesen, sondern die haben einfach weitergemacht und haben das Ding dann gedreht. Und selbst als sie dann hinten raus eben die zwei Gegentore kassiert haben, ähm, haben sie dann in der Verlängerung, alles wieder auf Null und haben das gut gespielt. Also da war nie, im kleinen, auch nur im kleinen Moment zu erkennen, oh, das wird nichts, sondern das war einfach das Selbstvertrauen zu spüren.
1: Sehr guter Hinweis, weil man darf ja nicht vergessen, dass die in der Vorrunde hatten die ja nur fünf Gegentore passiert in sieben Spielen. Die haben viermal zu Null gespielt. Und sie waren es ja da auch überhaupt nicht gewohnt, zurückzulegen. Und jetzt haben sie in der K.O.-Phase in jeder Runde zurückgelegen. 0-2 im Viertelfinale gegen die Slowaken recht früh. 0-1 auch gegen die US-Amerikaner im Halbfinale jetzt wieder 0-1. Plus die späten Gegentore, du hast völlig recht, die Finnen spielen einfach immer weiter. Es ist komplett egal, ob wir die erste Minute haben, die 34. oder die 59. Die spielen einfach hier in Stil runter. Also klar, wenn sie zurückliegen, werden sie irgendwann ein bisschen offensiver. Und wenn sie führen, dann... Äh, ist es natürlich, dann rennen sie vielleicht nicht unbedingt bei jedem äh, jedem Puckgewinn noch wirklich nach vorne. Aber grundsätzlich werden die einfach nicht nervös und denken sich, wir sind das, was Jalon von uns will. Äh,
0: genau, und das machen wir auch. Das haben sie gut gemacht und den Titel gewonnen zum vierten Mal Eishockey-Weltmeister Finnland. Es waren so ein paar Durchsagen jetzt schon zu hören im Hintergrund. War da dein Flieger schon dabei oder hast du noch eine, eine, kurz, eine einen kurzen Moment Zeit, um so ein Insgesamt-Fazit zu dieser Weltmeisterschaft zu ähm, Einen kurzen Moment habe ich noch für ja, dich.
1: Gott schön. Ich habe ja. kein Problem. Ja. Ja. <lacht> Ja, was, was, was meinst du jetzt, sportlich oder meinst du drumherum oder was meinst, willst du wissen?
0: Ja, sowas bleibt bei dir tatsächlich einfach von diesem Turnier hängen. Das ist jetzt auch bei dir mit Unterbrechungen wieder eine Weltmeisterschaft vor Ort gewesen. Ähm, ja, was bleibt, wenn du gleich in den Flieger steigst an, an positiven Aspekten, vielleicht aber auch was, was dir nicht so getaugt hat?
1: Also großartig wäre erstmal wieder grundsätzlich, dass es ein Turnier gibt mit Zuschauern und dass da Action ist. Es kommt hier gerade so eine komische Maschine vorbei. Ich hoffe, die ist nicht zu so laut in euren Ohren. Ähm, ja, da macht es gerade aus. Sehr gute Entscheidung, Kollege. Ähm, ich sag mal so. Das fand ich gut, was, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, weil diese fehlende Atmosphäre in Helsinki, was natürlich einerseits in dieser alten Halle lag, die für uns Eishockey jetzt anscheinend Romantiker, ja, natürlich eine schöne Sache ist, aber sie ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und sie hat natürlich auch nicht unbedingt viele Fans angelockt und dann hast du natürlich immer noch irgendwo Corona gemerkt, jetzt nicht vor Ort, weil es hier, wie gesagt, ja gar keine Regeln mehr so wirklich gibt, aber du hast es halt natürlich in dem Sinne gemerkt, dass viele Fans nicht gekommen sind, weil sie vielleicht so kurzfristig nicht planen, äh, nicht mehr planen konnten oder die Preise dann zu hoch waren für Flügel, Unterkünfte, was auch immer und es haben natürlich die Russen gefehlt. Ich weiß, ich bin völlig dafür, die Russen auszuschließen. Absolut richtig.
0: Muss man auch dazu sagen, trotzdem, nächstes Jahr auch wieder, ne? also das nächstes, für Jahr nächstes Jahr auch wieder, ja? völlig ja. richtig.
1: Aber sie haben natürlich trotzdem gefehlt, sie und ihre Fans. Und die Russen sind natürlich schon ein wichtiger Teil. Nicht, dass ich denen jetzt einen Freifahrtschein geben will, nicht falsch verstehen. Ich sage nur grundsätzlich, sie haben gefehlt. Und ähm, ja, das war halt in Helsinki alles so ein bisschen schade, weil die deutsche Gruppe war qualitativ auch nicht so doll. Und dann hast du so eine Halle, in der dann teilweise nur 3000 Leute sitzen. Das war jetzt nicht immer so geil. Es gab einzelne Highlights. Schweiz-Kanada war großartig voller Halle, super Spiel, super äh, Stimmung von den Schweizer Fans, äh, vorher die Ehrung mit anbietet, hat alles gepasst. Ich glaube, ein paar ganz nette deutsche Spiele, das fand ich gut. Ähm, aber jetzt, wo wir zwei Tage in Tampere waren und das da erlebt haben, ganz anders halt. Ne? Also erstens liegt natürlich diese Halle mitten in der Stadt, die ist direkt an der Fußgängerzone drin. das heißt, die Leute sind aus den Kneipen da reingefallen, überall in den Kneipen. Hast du Leute gesehen, die da irgendwie äh, in Trikots sind, die da mit Schal sind, die Fahnen verkaufen, die Kinder laufen rum mit Finnlandfahne im Gesicht und sowas. Oh, jetzt kommt gerade Herr Baumann von der champions hockey vor. vorbei. Ich habe gerade schon den Trick getroffen. Cinderella
0: Tisch, Story!
1: Jetzt sei nicht so laut, jetzt hört er das. <lacht> <lacht> das ist gerade ein Meter von mir weg. <lacht> Über deinen Kopfhörer, noch nicht.
0: <lacht> Cinderella, ist, 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 ich sehe ihn. Cinderella ist, 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 Story! Ja.
1: Ja, und der hat, der, hat, der, hat, der hat so eine Laptop-Tasche mit logo drauf. Respekt, die glaube ich ihm gleich. So, zurück zum Thema. Also also in Tampere, wie gesagt, war die Atmosphäre eine ganz andere. Da war es echt wirklich geil, weil da war alles voll. Alle Leute waren mit Trikot. Die Kneipen waren voll, die Läden waren voll. Die Läden waren auch geschmückt überall. Das hat sich in Helsinki, hast du halt von dieser WM so gut wie gar nichts mitbekommen, außer rund um die Halle. Und in Tampere war halt totales WM-Feeling. Liegt natürlich erstens daran, dass die Halle Neu ist, dass die mitten in der Stadt ist und liegt natürlich daran, dass das Heimteam da spielt. Du merkst halt immer wieder, dass so ein Turnier ein Problem hat in dem Ort, wo das Heimteam nicht spielt. Und äh, ja, nächstes Jahr werden wir das Problem ja nicht haben, weil es gibt ja zwei Austragungsorte, die jeweils ihr Heimteam haben. Äh, deshalb wird das dann schon mal besser. Also zusammengefasst, das war auf jeden Fall super. Hat mich total gefreut, wieder hier zu sein. Das hat wirklich Spaß gemacht. War auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Das ist wirklich, also wenn man hier arbeitet, wirklich extrem anstrengend. Du hast keinen Tag frei. Du arbeitest von morgens bis abends durch für drei Wochen. Das ist wirklich hart. Aber ich will mich nicht beschweren. Es war trotzdem schön, aber es hätte atmosphärisch ein bisschen geiler sein können.
0: Hast du dein Geld auf jeden Fall auch hart verdient, muss ich sagen, hier von äh, ein bisschen Hockey- äh, Crowdfunding, ja, geht natürlich jetzt auch direkt weiter und äh, durchgearbeitet eigentlich die letzten zwei Wochen während der Eishockey-Weltmeisterschaft bei den gerade.
1: Ja, vor allen Dingen wollte ich ja morgen schön frei machen, am Dienstag, da wäre jetzt manchmal endlich... Oh, jetzt ist Nate Schmidt hier an mir vorbei. Wahnsinn, ein Flieger in die USA. Ja, hat, hat sogar die 88 am um Helm. Meine gute Jungen, lass dir mal deine Rückennummer. Sogar Leben außer vom Eishockey, oder was? Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall... Äh, jetzt stellt natürlich die DEG am morgigen Dienstag direkt den neuen Trainer vor. Da habe ich auch gedacht, sollt ihr mich echt verarschen, wenn ihr nicht einen Tag Pause Aber so ist es halt. Ja.
0: So ist es. Äh, Dankeschön an äh, Bernd Schmickerath für all die Eindrücke aus Finnland, aus Helsinki, aus äh, Tampere. Vom Flughafen gleich neben dem CL-Chef und zwischen Nate Schmidt und dem crl chef sitzt ja. er da und äh, ich finde, das Nate war... Nate Schmidt hat sich
1: gerade zwei Meter neben mich gesetzt. Das ja. guckt nämlich okay. gerade ein bisschen komisch an. Egal. Alles
0: gut. Okay. <lacht> Schöne Grüße an Nate und äh, an alle da und dann komm gut heim. Danke dir.
1: So machen wir das, ne? Alles Gute. Tschüss.
0: Und natürlich auch euch danke fürs Zuhören und äh, fürs Unterstützen über startnext.de/slash bissl-hockey-wm22. Wenn ihr es nicht getan habt und euch hat die ganze Sache gefallen, dann äh, bis Ende Mai, also bis bis, bis, äh, Dienstagabend äh, 23.59 Uhr geht das noch. äh, noch. Dankeschön und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bissl Hockey macht jetzt so eine kleine Pause, aber dann hören wir uns natürlich äh, wieder. Wisse Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.